0: Drodzy bracia i siostry, każdy kto oglądał film Pasja, doskonale wie na czym polegała męka Jezusa na sądzie przed Piłatem, na czym polegało cierpienie Jezusa, kiedy był ubiczowany. Wielu ludzi, którzy przeżywali mękę Jezusa właśnie oglądając ten film, mówiło, że sceny biczowania były czasami dla nich nie do wytrzymania. A wystarczy powiedzieć, że według siostry Emily, mistyczki, która miała objawienia męki pańskiej, Samo biczowanie Jezusa trwało 45 minut. A cierniem ukoronowania, kiedy ostre, jak gwoździe, kolce wbijały się w czaszkę Jezusa. Cierpienie naszego Pana, które przeżywamy teraz podczas tego nabożeństwa. Wśród różnych intencji, które towarzyszą nam podczas tej drugiej części rozmyślania męki pańskiej jest prośba o odpuszczenie grzechu. Odpuszczenie grzechu. Na nowo pragniemy dzisiaj podczas tego nabożeństwa uświadomić sobie dlaczego Jezus Tak cierpiał za każdego z nas. Przypomina mi się wspomnienie mojego kolegi kleryka, który przed laty brał udział w pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę. W tej grupie, w której on pielgrzymował, uwagę przykuwała starsza kobieta, która dźwigała jakiś płócienny worek. Widać, że ciężar, który w tym worku był, był często ponad jej sił. Zdarzało się, że podchodzili do niej bracia i siostry i mówią siostro, pomożemy. Ona mówi, nie, to ja muszę sama zanieść przed oblicze Matki Bożej. I ten mój kolega na ostatnim etapie przed jasną górą nie wytrzymał i podszedł do niej mówi, siostro, co tam siostra dźwiga w tym worku? I ona bez słowa pokazała zawartość tego worka, a tam były trzy duże kamienie. Wiesz, bracie, to za grzechy moich dzieci. Nie udało im się żyć. Są daleko od Boga prowadzą lekkomyślny tryb życia. Jestem ich matką. Nie mogłam ich zostawić. Idę na jasną górę prosić Matkę Bożą, aby pomogła im kiedyś otrzymać zbawienie. Nie mogłam ich zostawić. To są moje dzieci. Moi drodzy, kiedy... Słuchamy wyznania matki, która wzięła ciężar, by iść do jasnogórskiej pani, aby prosić o przebaczenie dla własnych dzieci. Przypomina nam się fragment z księgi proroka Izajasza. Oto słowa Izajasza o słudze jak. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owcy, Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec skrzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie, a On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami kiedy przeżywamy mękę Jezusa. Czy jest to ogrujec, Czy jest to biczowanie? Ciernie mu koronowanie? Czy jest to wyszydzenie i pogarda? Czy jest to ukrzyżowanie? Czy jest to wołanie Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To za nasze brzegi. To dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. To dlatego, że Bóg w swojej miłości nie chciał nas zostawić w takim opłakanym stanie. To dlatego, abyśmy pojednali się z Ojcem i z niebem. Abyśmy powstali z niewoli grzechu. Moi drodzy, odpowiedzią człowieka na miłość Pana na Jego mękę jest szczera spowiedź kiedy przychodzimy do kratek konfesjonalu, kiedy prosimy Boga o przebaczenie to Jezus choć umęczony ubiczowany, cierni ukoronowany patrzy się na nas i mówi było warto było warto Dziękuję ci, że skorzystałeś z tego daru. Że skorzystałaś z mojej męki. A kiedy człowiek lekceważy sakrament pokuty, kiedy lekkomyślnie macha ręką na swoje grzechy, kiedy odsuwa spowiedź w nieskończoność, to Jezus nadal ugina się ubiczowany, cierniem ukoronowany, niosąc coraz cięższy krzyż grzechów, które nie zostały odpuszczone, grzechów dokładanych dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem przez zuchwały, przez lekkomyślnych, przez nieszanujących Jego męki. Moi drodzy, jakże to wielka pokusa myśleć, że prędzej czy później będzie taki czas, kiedy pojednam się z Bogiem. Prędzej czy później przyjdzie moment, kiedy zdobędę się na odwagę, by przystąpić do konfesjonału. Jeszcze nie teraz. Może za rok, może za dwa. A może jak będzie już problem ze zdrowiem. Może wtedy. Jakże to złudne myślenie. Po człowiek, odkładając sakrament pokuty, lekceważąc pojednanie z Bogiem i człowiekiem, często sobie nie uświadamia, jak jego serce staje się twarde. Jak nawet będąc niemalże na łożu śmierci, człowiek Bogu powie, nie chcę Ciebie. Pamiętam, jak być może to było z pięć lat temu, kiedy byłem w kancelarii, przyszło do mnie małżeństwo. Proszę księdza, proboszcza, chcemy zamówić mszę świętą. Mamy jubileusz sześćdziesięciolecia naszego sakramentu małżeństwa. No to wielka radość, msza święta, o 12.30 na mszy takiej, gdzie jest najwięcej parafii. I kiedy spisaliśmy godzinę, datę, kiedy na obrazku napisałem tę godzinę, miałem takie wrażenie, że ta kobieta jubilatka jest jakaś taka jakby jakiś taki cień smutku pojawił się na jej twarzy. Pod jakimś pozorem poprosiłem ją jeszcze na chwilę do kancelarii. Mówię, proszę Pani, co się dzieje? Widzę, że Pani jest taka niespokojna. Proszę księdza, mój mąż nie był kilkadziesiąt lat u spowiedzi. On oczywiście mówi, że jest wierzący. Mówi, po co ja będę chodził do spowiedzi, jak ja mam grzechy. Niech ksiądz przyjdzie do nas pod takim pretekstem omówienia liturgii i porozmawia z mężem. No więc poszedł. W jakimś momencie mówię, oczywiście, Komunia Święta będzie pod dwiema postaciami. Ja nie przystępuję, mówi Jubila. Jak to? Dlaczego? Pan jest niewierzący? Jestem wierząca, ale do spowiedzi nie chodzę. I zaczęła się rozmowa. I widzę, jak ten człowiek osiemdziesięciopięcioletni ma serce jak beton. I w jakimś momencie ta kobieta nie wytrzymała. Mówi, Tadziu, przecież ty nie byłeś 40 lat u spowiedzi. Poczekaj jeszcze. I wyobraźcie sobie jubileuszową mszę. Kiedy jest moment Komunii Świętej. on nawet nie klękną. Ta kobieta, jego żona, przyjmuje Komunię Świętą pod dwiema postaciami. I pamiętam wzrok tego starszego człowieka, kiedy Bóg w Komunii Świętej jest kilkadziesiąt centymetrów od jego serca. Jego wzrok, który mówi, nie chcę Ciebie. Nie chcę. Kiedy ten człowiek ma się nawrócić? Kiedy ten człowiek zrozumie, że jego wiara jest złudzeniem, jest niewierzącym, jest niepraktykującym, skoro gardzi męką Jezusa, który właśnie przyjmując biczowanie, ciernie mu koronowanie, oplucia, zniewanie, szyderstwa, ukrzyżowanie, umarł po to, aby człowiek pojednał się z Bogiem. Aby odkrył drogę do nieba. A ta droga prowadzi przez pojednanie, przez sakrament pokuty. Moi drodzy, takie pokusy, one nie są rzadkością. Takie pokusy stają się również narzędziem szatana, dla którego męka Jezusa, Jego miłość była klęską, bo wyrwała człowieka z Jego mocy. Ale człowiek, który lekceważy sakrament pokuty, który z własnej winy nie przystępuje do spowiedzi, do Komunii Świętej, przynosi radość szatanowi który patrząc na cierpiącego Jezusa mówi, widzisz, nie było warto. Nie było warto. Po co tak męczysz się? Zobacz, jak Ciebie lekceważą. Zobacz, jak są zuchwali. Nawet jubileusz sześćdziesięciolecia małżeństwa nie skruszył tego człowieka. Moi drodzy, jeżeli człowiek nie nawraca się dzisiaj jeżeli człowiek dzisiaj nie opłakuje swoich grzechów, jeżeli dzisiaj się człowiek nie otwiera na Boże miłosierdzie, może się nie otworzyć nigdy. Bo dlaczego? Zdarzało mi się, że byłem kapelanem w szpitalu. Czasami lekarz mówi, proszę nie ksiądz pójdzie do tego człowieka. On jest w stanie ciężkim i on pewnie parę dni jeszcze pożywi. I idę do Niego. Sutanna, komża, stuła i najświętszy sakrament. Wynocha. Zmień Pan adres. Mówi mi człowiek umierający. Jak się dzisiaj człowiek nie nawraca, może się nie nawrócić nigdy. I dlatego, moi drodzy, właśnie dzisiaj Jezus, który pozwala z siebie szydzić i poddaje się pod ludzki piłatowy sąd. Jezus, który słyszy, jak ludzie, których ukochał, dla których rozmnożył chleb, ludzie, których uzdrawiał, krzyczą barabasza. A co z nim na krzyż? Jezus dzisiaj patrzy na nas. On za nas też oddał życie. Prośmy dobrego Boga i mówmy Mu, Panie, Twoja męka dla mnie okazała się owocna. Twoje cierpienie w moim życiu wydaje owoc. Prośmy z brucha serca, abyśmy poprzez sakrament pokut przynosili Jezusowi ulgę i ujmowali z Jego krzyża ciężaru naszych własnych win.
1: ...winy i swoje grzechy. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam przychodzić pod krzyż. Trzeba nam przychodzić do kratek konfesjonalnych. Trzeba nam przychodzić, bo każdemu z nas Każdemu z nas grozi postawa piłata. Jakże łatwo, moi drodzy, szczególnie dzisiaj może we współczesnym świecie, jakże łatwo zatracić siebie i swoje sumienie. Zło i grzech, moi drodzy, znajdzie zawsze tysiąc argumentów i powodów. Zło zawsze znajdzie tysiące wymówek, aby mu ulec. W każdym z nas jest jakiś piłat, jakiś piłat, który dzień po dniu pyta mnie samego, czy ci się to opłaci? A może nie warto tak ryzykować, tak się poświęcać, tak narażać? Droga siostro i bracie, nie próbuj uciekać od prawdy, bo zawsze wcześniej czy później będziesz musiał stanąć pod krzyżem, bo zawsze wcześniej czy później będziesz musiał spojrzeć Chrystusowi prosto w oczy. I nawet jeśli zapytasz, cóż to jest prawda, usłyszysz niezmienną i tą samą odpowiedź, Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tak mówi Chrystus. Piłatowi zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, aby opowiedzieć się po stronie prawdy. Chciał oszukać samego siebie, skłamać sobie samemu, jeszcze przy tym jakoś się usprawiedliwić. Piłat wiedział, jak należy postąpić. Wiedział, co jest słuszne, co jest prawdziwe. A jednak zapytał usprawiedliwiająco siebie samego, cóż to jest prawda? Chórzostwo i strach Piłata każe nam, moi drodzy, zastanowić się, czy wszystko jest względne, czy wszystko zależy od okoliczności, czy punkt widzenia naprawdę zależy od punktu siedzenia. Cóż to jest prawda? Mogę zapytać zawsze, ale nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie, jeśli odwaga nie zagości w moim sercu. Na to pytanie nigdy nie znajdę odpowiedzi, jeśli nie zacznę być człowiekiem mocnego sumienia, które nie będzie się chwiało jak chorągiewka na wietrze. Zawsze, moi drodzy, będę siebie i innych pytał, cóż to jest prawda, jeśli raz na zawsze nie zrozumiem Chrystusowego wołania. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Moi drodzy, Piłat miał tyle chęci, tyle możliwości. Piłat może nawet i czuł, może i uwierzył w to, że jest niewinny. Nie wiem, czy miał wyrzuty sumienia, ale wiem jedno. Piłat mógł wszystko zmienić. Żeby miał tylko odwagę, żeby był tylko człowiekiem sumienia. Wystarczyło jedno słowo prokuratora rzymskiego. I od dwóch tysięcy lat, moi, ludzie, moi drodzy, ludzie na całej kuli ziemskiej, patrząc na krzyż, będą powtarzać umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Już nigdy nie zapomną Piłatowi tego, co zrobił. Moi drodzy, ludzie nie zapomną tego Piłatowi, bo najbardziej upadla zło, które jest dokonane z tchórzostwa i z chęci wyrządzenia krzywdy innemu. Można oszukiwać siebie, można oszukiwać innych, można uciekać od krzyża, można uciekać od prawdy, od sumienia, od uczciwości, ale to nic nie zmieni. Tylko On, Chrystus, na zawsze dla mnie i dla Ciebie niezmiennie pozostanie drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi. Jest tylko On, Chrystus. Droga, prawda i życie. Amen.